0: Jérôme Fouquet, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
1: Merci Sandra. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle donc Jérôme Fouquet et tout au long de cette année, nous allons parler une fois par mois de l'écologie de l'homme. Comment je vous présente ce sujet aujourd'hui Mon parcours est celui d'un quelqu'un qui a fait passer des décennies dans le monde des affaires et qui a eu la chance de découvrir au travers d'une formation une vision de la personne humaine, une anthropologie, et qui a eu à cœur depuis de continuer à se former sur la personne humaine au travers de la philosophie, des sciences humaines, et particulièrement de la psychologie, et aussi de ce qu'on appelle le coaching, c'est-à-dire une école de la juste posture de la relation, pour partager cet enjeu du trésor qu'est l'homme, au sens générique, donc l'homme et la femme. En dix émissions, nous essaierons de découvrir petit à petit ce que signifie une écologie de l'homme et en quoi elle oriente à la fois nos actes, mais aussi toute notre vie. Le mot écologie est très à la mode depuis des décennies et il est associé très régulièrement à ce qu'on appelle l'écosystème. On entend qu'il faut sauver la planète, la forêt primaire, les espèces en voie de disparition, la biodiversité. Et tout cela est juste. Nous sommes tous appelés à nous émerveiller des trésors que nous offre la nature. Pour reprendre un point d'actualité très euh, contemporain, en fait euh, très actuel, euh, Hier, à l'occasion du décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, on citait des phrases que son fils, le prince Charles, maintenant le roi Charles III, a prononcées et qui donnent l'orientation de sa propre action. « Il cherche, et je le cite, à réconcilier l'homme avec son environnement. Et tout ceci, à nouveau, est un bien. » Mais on oublie souvent qu'au-delà de la biodiversité, de la biosphère, de la préservation de la forêt primaire, il y a une écologie humaine, une nature humaine. Et c'est autour de ce mot « nature » et plus particulièrement de ce mot « nature humaine » que nous allons travailler aujourd'hui comme une introduction à cette écologie humaine. Cette nature humaine, elle est trop souvent oubliée, voire même pire, on la nie. On la nie parce qu'on considère que s'il si y a une nature humaine, il y a donc une détermination de l'homme dans tous ses actes, et s'il y a une détermination, l'homme n'est pas libre. Il y a quelque chose de juste là-dedans et aussi quelque chose d'erroné. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Car la nature humaine existe. Elle existe et elle peut être connue par l'intelligence. Et quand elle est connue par l'intelligence, elle est une telle merveille qu'elle est aussitôt aimée par le cœur, aimée au travers de notre volonté. Cette nature humaine, elle, est donc, elle existe et elle est connaissable. C'est-à-dire que je peux entrer dans une connaissance au travers des mots, du discours, qui me permet de représenter ce qu'est cette nature, mais au travers de mon expérience Connaître cette nature est un enjeu majeur pour notre époque contemporaine, qui s'intéresse d'abord à la façon dont les choses fonctionnent, comment les choses fonctionnent. Et l'essentiel aujourd'hui de la science se concentre sur le comment. Rentrer dans une intelligence de la nature, c'est se poser une question qui va bien au-delà du comment c'est se poser une question de ce qui est principe, ce qui va lancer le mouvement, et de ce qui est finalité, vers quoi ce mouvement est tendu. Principe et finalité. Ces deux éléments essentiels sont contenus dans le mot « nature ». Or, bien souvent, quand on parle de la « nature », comme je vous le disais il y a quelques instants, on va s'arrêter à tout ce qui est déterminé. On va dire que, par exemple, une graine, naturellement, va germer dans le sol, croître, fleurir, et produire de nouvelles graines, relançant ainsi le cycle de la vie de la plante. Et tout cela est juste. Et tout cela est déterminé, si les conditions favorables, rien ne viendra entraver le développement de la plante. Si on prend un être vivant, un animal, on observera la même chose. Si les conditions de son environnement sont favorables, cet animal, à compter de sa naissance, va assimiler son environnement, croître, atteindre un stade de maturité auquel il pourra se reproduire, et par la reproduction, générer une nouvelle génération, assurant ainsi le renouvellement de son espèce. Et la nature détermine cela. Il est très intéressant, au passage, de voir que la nature nous montre que tout est orienté vers un bien. Je reprends l'exemple de la plante. La plante et naturellement attirée par le sol. La graine va être naturellement, c'est une attraction naturelle, celle de la gravité, attirée par le sol. Une fois dans le sol, elle va naturellement capter l'eau et les nutriments qui sont dans le sol pour germer, croître et naturellement capter la lumière pour croître. La plante est donc naturellement orientée vers un bien. Chez l'animal, c'est la même chose, mais c'est un peu plus complexe, puisque par sa sensibilité, il peut connaître de façon sensible le monde et être attiré par ce qui lui convient. Et c'est une attirance naturelle. Si vous regardez un chat, il sera naturellement attiré par la tasse de lait dont il va se régaler. Il est attiré vers un bien. Il est important d'observer que la nature, en fait, nous dit vers quel bien chaque chose est attirée. Vous voyez, je reviens sur cette notion de principe, ce qui génère le mouvement, et de finalité. La graine... voilà un principe de vie pour, en finalité ultime, se reproduire. Et la nature porte donc sur ces deux éléments, ce qui est donné initialement, tout le potentiel de la graine, et ce vers quoi elle est tendue. Il y a à la fois donc ce que l'être a en naissant, et ce vers quoi il est en route, en chemin. Et l'on dira que la nature prédétermine d'une certaine façon l'existence de l'ensemble du vivant. Mais lorsque l'on arrive à l'homme, là, il y a quelque chose de supplémentaire, quelque chose qui change. Car l'homme, ou la femme, l'être humain de façon générique, est beaucoup plus que l'animal. L'homme, la femme, l'être humain, est doué de facultés dont nous reparlerons plus tard, mais qui lui permettent de connaître et de poser des choix. Or, s'il pose des choix, ça veut dire qu'il n'est pas déterminé. Il y a là un enjeu fondamental. Car soit on va considérer qu'il est contre nature de pouvoir poser des choix, Soit on va considérer qu'il est naturel, donc conforme à la nature de la personne humaine, de poser des choix. Et là, on se réconcilie avec la nature humaine. Car dire qu'il existe une nature humaine ne signifie pas que tout est déterminé pour l'être humain, qu'il n'a pas le choix. Mais... Dire qu'il existe une nature humaine signifie que l'homme, dans sa nature, a la faculté, et non seulement la faculté, mais la vocation à poser des choix qui soient conformes, conformes à sa nature. Là, ça devient un petit peu compliqué, parce que s'il est naturel qu'il puisse poser des choix, si ses choix sont conformes à sa nature, alors ça veut dire que d'une certaine façon, ils sont prédéterminés. C'est juste. Mais cela nous ramène à un élément essentiel c'est que l'être humain est une créature. Il n'est pas le principe de sa propre vie. Il est créé il y a un principe avant lui que nous connaissons, nous les croyants, qui est Dieu, et que dans cette création, il y a une orientation fondamentale au bien de l'être humain. Je reviens sur cette approche que je conçois un peu compliquée. Il est très courant d'opposer la nature à l'acquis. Tout ce qui est naturel viendra sans réflexion, et viendra sans euh, autodétermination. Alors que l'acquis, lui, viendra de quelque chose d'extérieur, quelque chose que je n'ai pas en naissant et qui me vient par mes parents, par la société, par exemple. Et on parlera bien souvent de l'acquis culturel. Et on va opposer le naturel et le culturel. C'est une réduction terrible du mot « nature », car dans l'acquis, il y a potentiellement quelque chose qui est conforme à la nature de l'homme, quelque chose qui est conforme au plan divin sur l'homme. Je prends un exemple. Lorsque j'apprends à parler, en fait, je l'apprends, au travers de l'ensemble des contacts que j'ai avec ma famille puis à l'école mes amis j'apprends quelque chose et j'apprends quelque chose que je n'aurais pas appris si je n'avais pas eu ces contacts c'est à dire que en moi je n'avais pas tout le principe de l'acquisition du langage il s'agit donc bien d'un acquis et d'ailleurs je vais acquérir plusieurs langues des langues différentes et si je suis dans un environnement euh, complètement euh, fermé par un handicap, par exemple le, la surdité et ou la cécité, je ne vais pas apprendre à parler. Et pourtant, il est naturel à l'homme de parler. Il est conforme à, à la fois sa capacité et à son, sa finalité l'homme de parler. Il y a donc bien un acquis, mais cet acquis est naturel. Je prends un autre exemple, la famille. La famille est une construction sociale, puisqu'elle elle va réunir, au sein d'une même cellule familiale, plusieurs êtres différents. Mais cette communauté est naturelle. Elle est naturelle au sens où elle est le lieu idéal de développement du petit enfant pour qu'il devienne un jour un adulte, c'est-à-dire un être libre, capable de poser des choix et de se donner au monde, en particulier à la société qui lui offre toutes ses possibilités de développement et de se donner en apportant à cette société d'autres possibilités de développement pour lui et les autres. La famille est est une communauté naturelle. Et au-delà, la cité tout entière est une communauté naturelle, car elle contribue à l'orientation fondamentale au bien qu'est la personne humaine. Voyez, au travers de ces petits exemples, j'essaye de vous montrer que la nature est à la fois ce qui nous est donné, et à la fois ce qui contribue à atteindre notre finalité d'être humain, notre finalité d'être libre, du moins qui essayent d'acquérir leur liberté, d'être fait à l'image de Dieu. Et ce faisant, nous voyons en fait que la nature nous dit quelque chose du bien qu'est tout être et du bien particulièrement qu'est la personne humaine. Car s'il est naturel d'apprendre à parler, s'il est naturel de fonder une famille, s'il est naturel de se donner et de contribuer au développement de la société et d'une société juste, c'est qu'il y a derrière cela une notion de bien, de bien qui vient perfectionner, naturellement la personne humaine. Je reviens sur cet aspect des choses et bien conscience de vous donner des éléments parfois un peu compliqués et rapidement. Lorsque je nais, je suis un petit être et cet être est un bien, un bien fondamental qui a une dignité propre, celle de personne humaine au sommet de la création fait à l'image de Dieu. Mais cet être que je suis en naissant est en potentialité à un être plus grand, on parlera en philosophie d'un être plus parfait, qui va se développer physiquement, mais dans toutes les dimensions de sa personne, au-delà du développement du corps, tout au long de sa vie. Il y a donc à la fois le bien que je suis en naissant, ce bien de la personne humaine, une personne vivante qui atteint un acte déjà très parfait, qui l'acte de vivre et de vivre en tant que personne humaine. Et il y a ce que je vais devenir. Il y a donc un bien premier, puis un bien second. Et ce bien second, c'est tout ce que je vais apporter à ma personne et qui va enrichir ma personne tout au long de son existence. Je vous disais tout à l'heure que la nature porte à la fois sur le principe, ce que je suis en naissant, et sur la finalité. Eh bien, ce bien second va me permettre petit à petit d'atteindre ma finalité, ma finalité d'être humain, dans sa dignité propre. Un être vivant, au sommet de la création, fait à l'image de Dieu. Ce qui signifie que ce bien second qui vient compléter ce bien premier de l'existence, ce bien second qui vient perfectionner la personne que je suis, c'est le bien de tous les actes que je vais poser. Et pour que ces actes soient conformes à ma nature, à ma dignité et à ma vocation d'être humain, il faut que ces actes soient naturels et pour aller juste un tout petit peu plus loin, que ces actes soient conformes à la loi naturelle. Cette loi naturelle n'est pas quelque chose d'extérieur à moi, c'est quelque chose qui est inscrit en moi au sens où ma vocation profonde d'être humain mais aussi de personnes particulières, est inscrite au, au fond de moi, comme à la fois une mémoire et un projet vivant au fond de moi. Et cette inscription, c'est Dieu qui la met. Car saint Thomas nous le dit dans sa Somme théologique, une façon de définir la nature, c'est l'art divin, induit dans les choses. Je répète, l'art divin induit dans les choses. Ce que Dieu, dans son infinie sagesse, dans son infini amour, a inscrit au fond de moi. Et il a inscrit au fond de chaque homme une vocation humaine, dont nous reparlerons plus longuement lors d'une autre émission, une vocation naturelle, et cette vocation, est une vocation au don, au don sincère de soi-même, comme nous le dit Gaudium et Spes <coughs> dans son paragraphe 24, « L'homme, seule créature voulue sur terre par Dieu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. Voyez » Voyez-vous, ce don désintéressé, est une vocation naturelle, il est donc inscrit dans la nature de l'homme. À travers cette phrase fondamentale sur la nature de l'homme, on peut saisir que l'homme à la fois a une dimension naturelle dans son donné, un être vivant, sensible, doué de raison et de volonté, et dans sa finalité, qui est une finalité au don. S'intéresser à la nature humaine, c'est donc s'intéresser à la richesse première de l'être humain, ce qui fait que l'on peut dire que c'est un être humain, qu'on peut le définir, et s'intéresser à sa vocation universelle, au don, qui trouvera une application particulière, individuelle, dans l'existence de chacun. Et cette application individuelle particulière... Elle est naturelle car elle répond à la possibilité, par l'intelligence et la volonté, à chaque personne humaine de pouvoir se déterminer, de pouvoir choisir librement. Vous voyez, chers auditeurs, chères auditrices, la nature humaine nous emmène beaucoup plus loin qu'une simple appréhension de l'environnement. Lorsque le prince Charles écrivait qu'il avait à cœur de réconcilier l'homme avec son environnement, ce qui est juste lorsque l'on voit les excès qui sont commis dans l'exploitation des ressources de la planète, l'écologie humaine nous emmène beaucoup plus loin. S'intéresser à l'écologie humaine, c'est permettre à l'homme de se réconcilier. De s'approprier sa propre nature. Et cette réconciliation, cette appropriation de sa propre nature est fermant d'unité dans la personne humaine. Donc, s'intéresser à l'écologie humaine, à la nature humaine, c'est rentrer à la fois dans une intelligence humaine, naturelle, de la nature humaine. Mais petit à petit, c'est s'ouvrir à cet art divin induit dans les choses, ce plan de Dieu que Dieu a mis dans l'être humain en le créant à la fin de la création, pour faire le constat que non seulement c'est un bien, mais que c'est un très grand bien, ce plan humain que Dieu a mis pour tout être humain, ce plan que Dieu a mis dans chaque personne humaine, avec sa vocation particulière, qui est naturelle. S'intéresser à l'écologie humaine, c'est donc se réconcilier avec ce qui potentiellement, et son propre bonheur. Ce ferment d'unité, qui est la mesure d'ailleurs, euh, la, la mesure de notre propre don, mais nous y reviendrons aussi là-dessus, ce ferment d'unité, cette mémoire, cette inscription qui est dans notre corps, qui est dans notre être, est très très bien donnée par la théologie du corps de Jean-Paul II qui, dans son premier chapitre, nous ouvre à la mémoire, à la mémoire de ce qu'était l'homme aux origines. Cet homme des origines pouvait accomplir sa vocation librement, sans entrave. Il était libre, au sens où il pouvait facilement atteindre cette vocation, en l'ayant connu, en l'ayant choisi, en l'ayant aimé et en l'accomplissant. Et nous retombons sur ce fameux débat « nature ou culture ». Le grand danger de ce débat est d'opposer « nature » et « culture » et que dire que la culture vient euh, s'opposer, voilà, en mode euh, euh, presque d'une contradiction à ce qu'est la nature. Ce qui va assez loin, euh, le, le philosophe Luc Ferry écrivait dans une tribune du Figaro que pour lui, il apparaît d'abord que tout ce que l'humanité a fait de grand depuis le siècle des Lumières est pour l'essentiel artificiel. Tout ce que l'humanité a fait de grand depuis le siècle des Lumières est pour l'essentiel artificiel antinaturel et que du coup c'est la liberté éclairée autant que faire se peut par la raison donc c'est à la liberté éclairée autant que faire se peut par la raison et non à la nature de poser des limites cette opposition est délétère c'est celle dans un raccourci rapide du péché originel qui est de dire en fait j'oublie « Je me sépare de Dieu, j'oublie le plan divin inscrit dans tout être humain et dans la vocation particulière de chaque homme pour déterminer moi-même ce qui est finalité de mon existence. Je détermine moi-même et je détermine moi-même ce qui est bien. » Et bien cette autodétermination, cet oubli de la nature humaine, et au-delà de cet oubli, ce refus de la nature humaine, au sens du plan divin inscrit au cœur de l'homme, est contre-nature. Elle est contre-nature, elle s'oppose à la nature, elle s'oppose au bonheur de l'homme. Tout au long de cette année, nous chercherons petit à petit à comprendre quel est cet art divin induit dans les choses, et particulièrement cet art divin induit dans l'homme Pour découvrir que tout ce que cet art divin, tout ce que Dieu a mis dans l'homme, et particulièrement dans le corps humain, nous permet de nous émerveiller, et en nous émerveillant à nous ouvrir à la vocation naturelle de chaque homme au don une vocation qu'il est appelé à choisir de plus en plus librement et qui lui apporte son bonheur, qui le conduit au bonheur. Les grandes étapes que nous prendrons pour s'ouvrir à cette nature humaine, à cette écologie humaine, seront autour de la liberté, de la finalité, de la qualité du don de la spécificité de l'acte humain, de la place du corps, de la place de l'affectivité de l'expérience sensible, de la place de l'intelligence et de la volonté, de la place de la vertu dans l'acte humain et enfin de la place de l'humilité. Cette humilité qui nous fait découvrir à la fois notre richesse, notre infinie dignité d'être humain, fait à l'image de Dieu, mais aussi nos limites, car nous sommes des créatures et nous ne pouvons pas tout déterminer. Notre bonheur passe par la connaissance, le choix et la, une certaine forme de conformation à notre nature.
0: Jérôme Fouquet, nous avons une question qui vient d'arriver par SMS. Alors euh, la voici, bonjour, euh, question, d'où vient-il que l'homme puisse porter un handicap s'il est voulu par Dieu, s'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu
1: Alors, euh, j'entends je, 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 votre question et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans cette nature il y a aussi une notion de ce qu'on appelle, c'est un peu compliqué, de cause universelle, c'est-à-dire de tout un ensemble de choses qui contribuent à l'harmonie de l'ensemble de l'univers et pour nous de l'ensemble du vivant sur la terre. Et la nature est fondamentalement orientée vers ce bien. Mais il y a des choses qui contreviennent à la nature des anomalies qui contreviennent à l'atteinte du bien. Et Dieu n'intervient pas, Dieu donne la nature, mais n'intervient pas dans son déploiement. Il lui laisse, d'une certaine façon, une forme d'autonomie. Autonomie qui va très loin, qui va jusqu'à, euh, dans la nature pour le coup, la liberté humaine. Et donc, il y a... Euh, des éléments qui contreviennent au parfait déploiement du bien et qui sont du coup une privation du bien. Voilà, Il faut bien comprendre que le mal est une privation de bien. Le mal n'est pas consistant en soi, le mal est une privation de bien. Lorsque je suis atteint d'un handicap, c'est que le déploiement, de mon corps, pour des raisons multiples et variées, que nous ne pouvons pas regarder ici et que nous ne connaîtrons pas toujours d'ailleurs, à un moment a été euh, empêché, et donc a été privé. Il y a là un grand mystère qu'on ne peut pas euh, euh, dire ici, euh, enfin plutôt approfondir ici, mais je voudrais juste que vous reteniez qu'il y a une forme... Euh, d'autonomie et que euh, Dieu ne fait pas normalement et, et immédiatement par lui-même les œuvres de la nature. Si vous voulez, Dieu crée alors, tout un ensemble de choses qu'on qu peut englober dans la nature, mais n'intervient plus dessus. Et euh, en tant que tel, sauf par des interventions qui sont alors dites surnaturelles. Et il y a dans la nature des imperfections. Voilà. des choses qui contreviennent à l'atteinte du bien naturel. Le handicap, la maladie en font partie. La maladie, en fait, est la privation de la santé, la santé bien auquel le corps est orienté. Voilà, c'est euh, un élément de réponse euh, qui nous dit, en fait, quelque part, qu'il est de la responsabilité aussi et particulièrement de l'homme, puisqu'il peut se déterminer, des êtres de la nature, de préserver, de préserver et de contribuer au bon fonctionnement, au bon déploiement de cette nature.
0: Euh, il y a des mouvements écologiques qu'on pourrait euh, qualifier d'extrémistes, euh, qui prétendent que l'homme finalement n'est qu'un animal parmi euh, tous les autres et qui mettent euh, les animaux sur le même plan que, que l'homme en demandant des, des droits euh, pour les animaux proches de, de, de ceux de, de, des êtres humains. Qu'est-ce qu'on peut répondre à, à ces personnes-là
1: Oui, d'ailleurs ces personnes vont beaucoup plus loin. Elles disent qu'en fait l'homme, euh, et on peut en faire le constat, à certains moments, abîme la nature et que l'homme est en train de détruire la nature et que finalement, sa dignité est propre euh, <rire> et, et serait même inférieure à celle de l'animal. Alors, ce qui est important, en fait, c'est euh, justement de comprendre euh, ce qu'il y a derrière la nature de chaque être vivant pour constater, en fait, lorsqu'on apprend à connaître la nature de chaque être vivant, et on commence par le végétal, après on, on continue dans l'animal, et dans l'animal de plus en plus développé, pour arriver à l'homme, pour s'apercevoir qu'il y a à chaque fois une forme de perfection supérieure de l'être vivant, entre la plante et l'animal, par exemple, l'animal ayant cette euh, sensibilité qui lui permet de rentrer en contact avec le monde et d'en avoir une connaissance sensible, et d'arriver à l'homme qui, lui, a des facultés que n'a pas l'animal, que sont l'intelligence et la volonté. Alors, il y a beaucoup de confusion là-dessus, parce qu'on va me dire que les animaux euh, sont intelligents. Nous serons amenés à expliquer ce qu'est l'intelligence. Ce qu'est l'intelligence, et d'ailleurs, au passage, ce qu'est la volonté. Et nous verrons que l'intelligence comme la volonté sont des facultés spirituelles de la personne. C'est-à-dire que leur acte propre n'est pas un acte d'un organe. Voilà. Et oui, l'acte de connaître n'est pas un acte du cerveau. Ah, je vous choque certainement, mais je, on aura l'occasion de l'expliciter. L'acte de connaître en tant que tel, est un acte spirituel qui a besoin de tout le support de l'expérience corporelle et sensible, mais connaître ou vouloir n'est pas un acte du cerveau. Et là, en rentrant dans une intelligence, dans une intelligence de ce qui fait la nature de chaque être vivant et particulièrement de la nature humaine, on rentre dans un, une compréhension de la dignité et de la forme de perfection qu'atteint chaque être vivant. La difficulté de, du dialogue avec ces personnes, c'est que, bien souvent, elles ne, considérer, elles, ne, elles ne veulent considérer comme vérité que la vérité scientifique au sens de la vérité mathématique. La vérité mathématique est une chose, mais elle porte sur le comment fonctionnent les choses. Voilà. La vérité scientifique va bien au-delà de la vérité physique et mathématique, pour, aller, pour étendre la mathématique à la physique. La vérité scientifique va à la connaissance et à la définition des choses, et notre intelligence est d'abord faite pour connaître l'être des choses. Connaître la nature, c'est rentrer dans une intelligence, un discours qui a une logique, qui respecte les règles du raisonnement, un discours qui porte sur l'être des choses. Et lorsque on découvre petit à petit cet être des choses, on s'émerveille et on comprend alors, lorsqu'on rentre dans cette intelligence de la nature humaine, par exemple, par rapport à la nature animale, on rentre dans un émerveillement sur le niveau de perfectionnement, sur la dignité propre de l'être humain. Mais on rentre aussi dans des considérations très importantes sur la dignité propre de chaque être et particulièrement de l'animal pour mettre l'animal à sa juste place et respecter sa dignité propre dans l'ordre de la création. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose de juste dans ces combats, lorsque l'homme ne respecte pas la dignité de l'animal, la dignité de la plante, la dignité d'une façon générale de l'environnement naturel qui l'entoure. Mais le désordre est de considérer que, du coup, l'homme est moins digne que l'animal, ou serait juste un animal amélioré, ça c'est méconnaître la nature de l'homme.
0: Merci beaucoup Jérôme Fouquet. Nous arrivons au terme de, de cette émission. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter une information par rapport à notre thème d'aujourd'hui
1: Je dirais que chaque fois que nous sommes euh, euh, pris, que nous lisons un, un, un article, que nous écoutons une émission au autour de l'écologie au sens large, posons-nous la question, quelle est la place de l'homme, de la femme, donc de l'être humain, dans ce discours quelle, est la, quelle place est donnée pour l'écologie humaine et quelle place est donnée à l'écologie humaine pour répondre de façon pérenne et juste, et j'allais dire naturelle, à la crise environnementale
0: eh bien, merci beaucoup, Jérôme Fouquet. Nous vous retrouverons le mois prochain pour continuer ce parcours sur l'écologie de l'homme. Alors, je crois que le mois prochain, ce sera Liberté et Finalité. Absolument. Eh bien, merci beaucoup et puis à très bientôt.
1: Bonne journée à tous.
0: Au revoir. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission Écologie de l'Homme avec Jérôme Fouquet qui nous a parlé aujourd'hui de la nature humaine. Et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiumaria.fr.